0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《卫风》里的《门》这首诗歌。《门》这首诗歌历来对他的解读啊，几乎都认为这是一首弃妇诗，认为是在封建时代男尊女卑，痴情的女子被负心汉抛弃，却得不到同情，赋予了这首诗歌非常悲伤的气息。但其实，如果我们仔细去品读这首诗歌的话，或许也并非完全可以这样简单化的去理解。我们今天就一起来看一看《门》这首诗歌到底讲了一个怎样的故事。先来看诗歌的第一段：“门之痴痴，抱不贸丝，飞来贸丝，来及我谋。宋子涉淇，至于顿秋。非我千妻，子无良媒；羌子无怒，秋以为期。门之吃吃，抱不冒丝。门这个字啊，历来有两种看法：一种认为它指的就是百姓、普通人的意思；还有一种解释认为是流亡的百姓，因为。门这个字是由王和明两个字构成的。无论如何啊，诗歌一上来的这个男主人就是一个非常普通的一个百姓。中国最早的文学《诗经》啊，国风里的诗歌，跟其他很多历史悠久的文明古国也是非常早期的史诗有一个很大的区别，那就是《诗经》里的诗歌啊，往往是没有什么流传千古。或者名字响当当的英雄人物的，都是普通的寻常百姓，歌唱着质朴的民间歌谣，大部分甚至我们都不晓得他的名字是谁，但却也能够感动千年，因为他所讲述的都是最寻常百姓的故事，透露着每一个普通人都能够感知和理解的情绪。接下来，吃吃指的就是笑嘻嘻的样子。诗歌一上来就写到了一位普普通通的小伙子，他满脸笑容，那要做什么呢？抱布贸丝。布这个字在《毛诗》里就讲“不，必也”，古人以布为钱币，所以这里也引申为钱的意思。贸就是贸易、买卖之意。原来这个小伙子是带着钱来买丝的。丝问谁买呢？当然，就是要问诗歌的女主人买了，由此也就产生了一段接下来的爱情故事。诗歌的女主人，同样我们也不知道是谁，也只是一个寻常普通的采桑的女子，采摘桑叶，制作丝线，就是她平时要做的事情。小伙子来找她买丝，为什么要笑嘻嘻的呢？因为醉翁之意不在酒。姑娘心里也非常的明白，所以讲非来贸丝来挤我谋，你真正的目的可不是来买丝的，其实是想来追求我，想让我嫁给你，跟我谈婚姻这件事情。谋这个字啊，在这里就是商量婚事之意。一段美好的爱情就这样发生了。这一段我们丝毫没有看到姑娘处于弱势的地位。反而，这位聪明的女孩啊，她早已经知晓了小伙子的心思目的，甚至还有那么几分自信、矜持和喜悦得意。但这位小伙子一定也是非常讨人喜欢的，所以姑娘还是接受了他，也同样爱上了他。何以见得呢？诗歌接下来就讲：“送子射骑，至于顿秋。这句话字面上其实很容易理解，意思就讲。到了两个人要离别的时候，姑娘就把小伙子送过淇水，一直送到顿丘这个地方。但是我们仔细读就会发现，这位姑娘其实也陷入了爱河。首先是一送再送，本来其实送到淇水边就可以回头了嘛。古人其实过河不像我们现在有桥有路非常方便，尤其是在农村淌水啊涉水啊也是件麻烦的事情。而这位姑娘呢，舍不得这个小伙子，所以陪他一起度过了淇水，再一直送送到顿秋这个地方才止住脚步。就像现在的学生谈恋爱一样，放学送对方回家，有时候明明路很近，偏偏要去绕一个远路；明明车已经来了，偏偏要再等一辆。这种初恋的天真和甜蜜，不舍得分离的情绪。我们每个人其实都有经验，也能够体会，所以在读到诗歌这一句的时候啊，也千万不能忽略而过。其次啊，如果我们再细心的话，会发现姑娘对于这位男生的称呼啊，也有了细微的变化。从第一句里所讲到的“门”，到这一句“送子射淇”的“子”字，这可不是一个简单的变化。一字之差，也代表了小伙子在女生心中身份的变化。门就是指一个普通的百姓了、啊，是没有感情色彩的称呼。而子呢，子是古代对于男子的美称。两个人现在已经恋爱了，已经有了婚约，私定了终身。这位男生对于这位女生来说，也再不是一个普普通通、素不相识的路人了，而是自己心爱的恋人。未婚夫这种称谓上的变化虽然细微，却把女生心中内心的感情线索表露无遗。但是，尽管也爱上了这个男孩子，这位女生还没有完全失去理智啊，所以也提出了自己对于婚姻的想法和要求：非我千妻，子无良媒。迁期就是延期过期的意思，意思就讲，并不是我故意要延期，不愿意现在立刻就嫁给你，跟你走，而是因为你没有托好的媒人来正式的向我提出婚约。我们之前在《地东》一诗》里就讲过，古人是很讲究婚姻的礼仪的。正式成婚之前，男方女方来来回回要起码六个非常重要的礼仪步骤要走，而请媒人提亲、牵线搭桥也是符合正常的婚姻礼仪的。诗歌里的小伙子、啊、一定也非常的心急，他总会是想要立刻就能够成婚，而这位姑娘呢，虽然也陷入了爱河。但还是能够保持那一点点的清醒，提醒男生还是要正儿八经的遵循婚礼之道。王先谦在《十三家一集》书里就讲啊：“初念上之待媒，虽有成约，欲犹以礼自除也。”意思就讲，女生刚刚和这位男生相爱相恋的时候啊，虽然已经和他私定了婚约，可是心中还是有着礼仪的束缚。没有完全深陷其中无法自拔，所以还是要求男生要请媒人正式上门。但是即便如此，女生嘴上有矜持有拒绝，心里也是舍不得这个男生的。所以接下来就安慰他：“枪子无怒，秋以为期。”“将”这个字啊，在这里读“枪’是请的意思。我们知道李白有一首诗歌叫《将进酒》。这个将字啊，也读枪，是请喝酒的这样一种意思。很多人就读将，其实是错的。这句话就是女孩子对这位男生说：“请亲爱的，你千万不要动怒生气啊！我并不是故意要拖延婚期，要为难你。我会一直等你的。我们以秋天为期限，我等你来娶我。”我们接下来看诗歌的第二段。臣比鬼远以望复官，不见复官，泣涕连连；既见复官，宰笑宰言。而不耳视，体无旧言。以耳车来，以我会迁。等待这件事情是非常折磨人的，尤其是对两千多年前的先民而言啊，更是如此。没有发达的通讯设备。他们没有电话，没有微信，也没有朋友圈。那个人一走就杳无音讯了，根本不知道他现在过得如何，甚至不知道他是死是活，是不是已经把我忘了，还是跟我一样在想着我、思念着我呢？臣比鬼园以望复官，臣就是攀登的意思，鬼园是指残破的城墙。小伙子离开以后啊，这位女生就陷入了漫长的等待的煎熬中，常常独自登上残破的城墙，望着他离去的方向，等待着他早日回来。副官这个词呢，历来不同的看法就比较多了。一种常见的解释是认为指城门。王先谦在《十三家易经书里就讲：“近郊之地设关以稽入出，欲非常，法制严密。”故有崇关，意思是讲，古时候在城市近郊的地方啊，设有城门关口，以防御非常时期，比如啊战争之类的。有的关口啊是由两道的门组成，就称为崇关，也就是副关。还有认为副关指的就是一个地名，还有说这是指男孩的名字就叫副关。我个人啊，倒是比较倾向于高亨先生在《诗经,经著》经注中的解释。他说，“副官的“官这个字啊，就是指马车的车厢。副官是指来往进城的车辆。女子每天在城头望着来往的车辆啊，多希望其中有一辆就是男子回来迎娶她的婚车啊，不见副官，泣涕连连。但是呢，时间一天天的过去。每天的等待和远望都没有见到心中所期待的人和车，这等的煎熬，让人泣涕连连，泪流不止。我想，可能原来约定的秋天已经到了吧，或者已经有点过期了。男生还是没有出现，女生对于他的思念和爱意呢，非但没有减弱，却愈加的强烈，难以控制住自己的情绪了，望眼欲穿。这是何等的煎熬啊！诗歌刚刚通过描写这位女生在残破的城墙上等待小伙子回来娶她，已经蒙上了一层悲伤的气氛。接下来就讲到，既见副官，载笑载言，整个文学气氛又一下子开心活跃了起来。这位小伙子没有食言，女生等到了他的回来。久别重逢，喜悦欢笑，心中又有说不完的话要彼此倾诉。那小伙子回来是带着媒人来正式提亲的吗？这一点在诗中并没有提到，我想应该也没有。但是有一点我们知道的，那就是在经过了漫长的离别和等待之后啊，男生对于女生的爱啊，其实也没有改变。他虽然没有正式的来带着聘礼和媒人迎亲。但也是带着好消息来的，什么好消息呢？而卜尔筮，体无救言。补和筮啊，都是古人占卜的方法。补我们之前在《定制方中易事》里也已经讲到过，就是用火去灼烧、去烤打过孔的龟壳、牛骨，然后看龟壳上的裂纹来进行占卜，因为龟壳啊。总是有限的，所以古人还有一种非常常见方便的占卜方法，那就叫施法，就是用身边比较常见的植物，也就是师草来进行占卜。怎么占卜呢？就是拿五十根师草啊，进行反复的排列，最后排列得出《周易》里的卦象，也就是六十四卦的卦象，然后根据卦象和卦辞进行占卜，凶吉祸福。原来这个男生啊，已经对这段婚约啊进行过了占卜，结果体无咎言。体就是指卦体，也就是指占卜的结果啦。咎言是指不及之言，体无咎言就是讲占卜的结果非常好，没有任何不吉利的话，说明这段爱情，包括之后的婚姻啊，一定会非常的幸福。当然，这个男生到底有没有真的占卜过，或者只是用甜言蜜语来讨好这位女生？我们现在已经不得而知了。那对于这位女生而言呢？经历了如此煎熬和漫长的等待啊，这位女生已经不管那么多了，她已经完全沉迷在这段感情里，无法自拔了。即便这个小伙子没有带着聘礼和媒人来，只是跟他说了这样几句动听的情话，她也不愿意再矜持和等待了，因为离别和期待实在是太痛苦了。爱情的魔力和心中的痴情啊，让她决定。勇敢一次，为爱而走。以耳车来，以我会迁。会就是指财物啊，这里就引申为嫁妆。这句是说，赶紧赶着你的车来吧，我带上我的嫁妆和一切，我就跟你走了。诗歌读到这里啊，我们可以看到，这位女生已经从一开始保有一分清醒和矜持，到现在完全陷入了爱情的漩涡，无法自拔。初恋的甜蜜。等待的煎熬，加深孕育了他心中对于这份感情的期待和投入。男生的归来，重逢的喜悦、啊、也更坚定了他痴情无悔的决心。我们看诗歌的第三段，这段就写的极其精彩了。前两段是甜蜜的爱情，从初恋到为爱不顾一切，勇敢奔走。但其实都是妇女在回忆过往的美好点滴。接下来诗歌的笔锋一转，就开始要带领读者进入到比较伤感的当下了。桑之未落，其叶卧弱，于皆鸠兮，无食桑葚；于皆女兮，无与士丹。士之耽兮，犹可脱也；女之耽兮，不可脱也。桑之未落，其叶卧弱。卧落就是指树叶繁茂润泽的样子，桑树的叶子啊还没有落下，枝叶繁茂，郁郁葱葱，这就是文学上的一个空镜头了。尤其是在情感转换过度的时候啊，通过景物的这种描写来做一个停顿和过渡，让读者的心中啊也有这样一个自然的准备时间。另外，其实这段也是这位女生用语自比。她本来就是一个采桑作丝的普通女孩，她的人生就像这桑树一样，爱情的初期最美好的时节，自己就如同茂盛的桑叶，润泽美丽。但是呢，隐隐之中又有着一些的悲伤，因为未落这两个字，依稀为将来陨落枯黄打下了伏笔，为悲伤的故事做好了铺垫。虚阶鸠兮，无食桑葚。鱼这个字啊，在这里读虚，通虚，也就是口字旁再加一个鱼。虚阶是一个感叹词，表示感叹之意。鸠就是指斑鸠，桑葚是指桑树的果实。这句意思就讲：贪吃的小斑鸠啊，你可千万不要吃桑树的果子啊！《毛石正解》里就讲：食桑葚过。则醉而伤其性。古人认为啊，斑鸠如果吃了过多的桑树的果子啊，就会陷入到迷醉的状态。这也是这位女生在提醒自己，提醒自己什么呢？须嗟女兮，无与适单。单就是沉迷之意。女生啊，千万不要太沉迷于爱情，让自己无法自拔。我们刚刚在诗歌的前两段已经看到，女生从一开始的理性慢慢走向感性，最后完全沉浸在爱情里，奋不顾身了。虽然她告诫自己不要沉迷，但是我们如果细心读的话，会发现这位女生对于自己爱人的称呼啊，又发生了改变，从一段素不相识的“门”到充满爱意赞美的“子”，而这里却成了世“是”。是的感情和赞美的程度啊，比起子又多了一层，在古文里也有指心仪的爱人的意思。嘴上说着不要沉迷，但是事实上呢，心里对爱人的感受和依恋却是一步步的加深浓烈。士之旦夕犹可托也，女之旦夕不可托也。说这个字啊，在这里同摆脱的脱，也就是摆脱之意了，意思是讲。男人如果沉迷于爱情的话，还可以摆脱；而女人呢，一旦沉迷于爱情，就再也脱不开身了呀。当然，这前半句是为诗歌之后故事的发展做铺垫，也有那么一小点的抱怨。但是最重要的还是后半句，其实诗人是想告诉我们，他已经完全坠入情网，难以自拔了。好，诗歌读到这里啊，我们就会问自己一个问题：这样一个痴情的女生啊，这位男生只不过用了几句甜言蜜语，也没有正式的请媒人来，没有带聘礼上门，他就心甘情愿的跟着他一起走了，而且不是空手走的，是带着嫁妆一起走的。我们看着他的感情情绪啊，一步步走到为爱痴迷、完全沉沦的状态。这样的状态到底是不是傻，是不是痴呢？从古人的礼教的层面上来看，这当然是痴，也是傻的，是完全不正常的，是被爱情、感性冲昏了头脑，不是一个正常人应该有的现象。所以，我们古文里的“痴”这个字啊，是病字头的，古人就认为啊，痴本来就是一种病态的行为。而对于我们当下人呢，很多时候也是如此。我们大部分人啊，很多时候都无法理解那种人性中的痴迷和执着的状态。尤其近代以来，科学的发展让我们从小就要致力于成为一个有理性、讲理智的人，要时刻保持反思和清醒。但是如果整个世界、人类的生命都被理性和规范所占据，感性和情感所占有的空间越来越小。这难道不也是一种悲哀吗？我想，《门》这首诗歌里的这位女子啊，她的痴情其实并不是傻，也不是不合时宜。古时候很多对于这首诗歌的诠释啊，都认为她不尊重礼仪，沉迷爱情，最终遭遇了被抛弃，是她的过错，是她不懂得爱情里分寸的必然结果。其实也并非如此吧。恰恰这首诗歌的动人之处，正是这位女生的痴情和真性情。为了爱情和爱人，活出自我，不顾时代世俗礼仪的束缚，勇敢地为爱付出一切。这样的人生选择，无论如何，我想比起那些那个时代只懂得追求婚礼的形式，只讲究门当户对，只看对方条件的这样一种女生，这位姑娘。应该说也是活出了不同的生命的意义。宋代的欧阳修有一首诗叫《玉楼春》，里面就有一句讲到：“人生自是有情痴，此恨不关风与月。”感性的范畴啊，是我们每个人生命经历的一部分。人都是有情的。古代这种礼教啊，在很多时候其实压抑了人心中的感性，而我们现在的科学理性呢？其实也同样压抑着我们每个现代人心中的感性。我们活得那么精确，用科学和工具来丈量我们身边的一切，但是却失去了人之为人最重要和丰富的感知力。当我们走到自然里，看着漫山遍野盛开的花朵的时候，会不会还有那样一份融入自然的感动呢？就像古人说的“感时花溅泪”。这就是一种非常自然而然的感性的真性情的表达。你看到美丽的花朵这些美好的事物的时候啊，你的心中结合你自己的经历，就会自然而然有这样一种感动和感知力。而痴迷和沉浸在自己深爱的人或者热爱的事物中，这种忘我的感动的状态啊，也是最美妙的。我们知道印象派的大师梵高，在他活着的时候啊。他的画卖不出去，人家都觉得他的思路不正常，他是一个痴的人，根本不知道他在想什么。但是现在我们看他的画，莫名也会有那样一份感动。我们发现他的画透露出了他眼中的世界，跟我们看到的是如此的不同。他眼中的世界是如此的天真单纯，又绚烂美丽、梦幻迷人，而我们眼中的世界呢？好像就是世界原来的样子，我们丝毫看不到梵高画里的那种奇幻迷人。梵高就曾经说过、啊，他说：“我不知道世间有什么是确定不变的，我只知道，只要一看到星星，我就会开始做梦。”我们常说“痴人说梦”，好像是一个带有贬义的成语，但是我们有没有想过，或许他们并不是痴人呢？也许是因为永远让自己保持清醒、保持理智的我们，已经失去了做一个美梦的能力，失去了爱和感动的能力呢？这也是值得我们去深思的。那萌这个爱情故事接下来又会如何发展呢？男生为何要抛弃这位女子？而这位真性情的女生又该如何面对被抛弃的结果呢？我们下期再讲。